0: Werbung.
1: Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen zu sein in stürmischen Zeiten ist anspruchsvoll. Die Welt wird digitaler und komplexer, schwierige Entscheidungen müssen trotz Unsicherheit getroffen werden und globale Krisen erfordern kreative Lösungen und smartes Handeln. Was brauchen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, um diese Herausforderungen zu meistern? Neben jeder Menge Mut brauchen Sie die Superkräfte des digitalen Zeitalters. Resilienz, Empathie, Lust auf Veränderung und kreative Tools für Innovation. Wir bei Mindwell vermitteln genau diese Fähigkeiten im Rahmen unserer vier- bis sechswöchigen Online-Trainingsprogramme, die auf den Grundlagen der Achtsamkeit aufbauen. Unsere Trainings basieren auf tiefer Forschung zu digitaler Innovation, Achtsamkeit und Neuroplastizität von mir, Dr. Martina Weifenbach. Schreiben Sie uns an info-at-mindway.com, info um mehr über unsere Programme zu erfahren. Oder besuchen Sie unsere Webseite http-mindway.com. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, äh, Johannes, Johannes Alt, äh, dass du es geschafft hast in meinem Podcast. Äh, bin ich dir sehr dankbar. Äh, du bist ein deutscher Politiker, äh, du bist Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2021 für die äh, SPD. Äh, du bist auch ein deutscher Berufsoffizier, äh, hast eine, langen, äh, eine lange Laufbahn in der Bundeswehr. Äh, du warst in verschiedenen Einsätzen in äh, Afghanistan und in Mali unter anderem. Ähm, genau, aber bevor wir dazu kommen, sage ich mal, Erstmal die Motivation würde ich gerne erfahren, wieso bist du jetzt in die Politik gegangen von der Bundeswehr oder vom Militär zu,
2: zur Politik, wie, wie kam das so und was war die Motivation dahinter? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute mit dabei sein kann bei deinem Podcast. Ähm, ich äh, bin als Offizier erstmal so ein bisschen so ein europäischer Nomade oder ein Nomade in seinem eigenen Land, kann man sagen, weil als Offizier wird man alle zwei Jahre versetzt, lernt viele Regionen in Deutschland kennen und bei mir kommt dazu, ich habe wie du gesagt hast, viele Einsätze gemacht. Ich habe aber auch also Verwendungen im Ausland gemacht, also Jobs im Ausland für die Bundeswehr. Ich habe in Tel Aviv gewohnt, ich habe in Wien gewohnt. Ich habe die letzten zwei Jahre in Stockholm gewohnt, zwischen 2019 und 2021. Und da sieht man also ganz, ganz viele Dinge. Und ich habe mal festgestellt, wenn ich nach Mecklenburg-Vorpommern zurückgekommen bin, in meine Heimat, schön, es ist es hier. Ähm, unbenommen äh, und auch schöner als an manchen anderen Fleckchen in der Erde, auf der Erde. Aber ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ganz, ganz viele Chancen, die es gibt in unserem Land, überhaupt nicht ankommen in der Region. Und ähm, dass es da so ein bisschen einer besseren Übersetzung bedarf, dass im ländlichen Raum überhaupt ähm, die Kenntnisse da, äh, dafür dann vorhanden sind, äh, wo kriege ich Geld her, um besseren Nahverkehr zu finanzieren, um mein Dorfhaus zu finanzieren um vielleicht eine bessere Mobilfunkabdeckung zu kriegen. Also all diese Infrastrukturprobleme. Und das hat mich motiviert, weil ich habe gesagt, ich möchte gerne jemand sein, der übersetzt und der einfach Chancen schafft, indem ich einfach dafür sorge, dass der Ball näher zu diesen kleinen Kommunen gespielt wird. Und weißt du, für viele Leute ist Bundespolitik extrem weg. Diesen Abstand versuche ich zu verringern, dadurch, dass wir eben einfach konkrete Angebote machen und sehr vor Ort sind. Ich habe 184 Gemeinden in meinem Wahlkreis, den ich gewonnen habe. 700 Dörfer, also kannst du dir vorstellen, ist sehr ländlich. Mhm. Auf jeden Fall, das, das äh, glaube ich dir auf jeden Fall, äh,
0: das äh, kann man nachvollziehen. Ähm, du warst aber jetzt äh, in der Bundeswehr, äh, habe ich gelesen, auf jeden Fall äh, hast du auch eine lange Laufbahn, du hast auch äh, verschiedene Spezialausbildungen gemacht, du hast auch unter anderem eine, also oder gelernt. Auch in Israel hast du ja erzählt, warst du ähm, auch äh, Drohnen zu bedienen, Kampfdrohnen zu bedienen, ähm, ist ja jetzt auch sehr aktuell, sage ich mal. Jetzt in dem Kontext, äh, wenn man gleich direkt in der Tagespolitik einsteigen, mit dem Krieg, äh, russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ich,
2: ich muss dich einmal kurz unterbrechen, weil ähm, also in dem Fall waren es jetzt. Ich habe mit dem Aufklärungsmodell gearbeitet. Wir haben ja erst in diesem Jahr beschlossen, dass wir quasi ähm, unbemannte Luftfahrzeuge. Ich mag das Wort Drohnen nicht so gerne aus bestimmten Gründen. Ähm, dass wir die bewaffnen können und dass äh, wir auch die Waffen kaufen. Ähm, bis jetzt waren es immer Aufklärungsflugzeuge, also unbemannte Aufklärungsflugzeuge. Okay, okay. Aber du
0: hast zumindest Erfahrung in der Besteuerung und der Bedienung dieser Geräte. Ähm, wie bewertest du jetzt sozusagen das, was aktuell äh, passiert in der Ukraine? Ähm, wir haben es jetzt äh, gelesen, iranische Kampfdrohnen wurden eingesetzt, vermutmaßlich äh, von russischen Truppen, um Kiew zu bombardieren und andere Städte ja in der Ukraine. Wie siehst du diese Nutzung dieser äh, unbemannten Flugzeuge äh, und ähm, ja, deren Wirkung?
2: Ja, also ist es ist so, dass äh, natürlich die, die Nutzung von unbemannten Flugzeugen zugenommen hat. Ich meine, wir in Deutschland denken immer, es ist was Neues. Aber letztendlich, also das Flugzeug, was ich geflogen bin, Heron 1 quasi, oder als Tactical Operator Teil der Besatzung war, wenn man es genauer ausdrückt, hat 1997 seinen Jugendfernflug absolviert. Und wir haben bereits im Bosnienkrieg äh, von Amerikanern wurden erste Aufklärungsdrohnen verwandt. Sogar Ende der 80er Jahre hat die Bundeswehr schon allererste Versuche damit gemacht und die ersten Modelle gehabt. Also es sind also alles Dinge, die so komplett vorbeigegangen sind in der Öffentlichkeit ähm, und die meist keiner weiß. Also das Ganze heißt Revolution in Military Affairs, also dieser technische Fortschritt, der Anfang der 90er Jahre dann quasi Einzug gehalten hat. Was wir aber jetzt sehen, ist eben die, quasi die, die technologische Weiterentwicklung, die eben dazu führt, dass es eben es keine Hochtechnologie mehr ist, sondern du quasi jede Mediamarktdrohne ähm, ausstatten kannst, dass sie quasi zu einem äh, explodierenden Sprengsatz wird und äh, das erfordert natürlich oder äh, schafft Bedrohungen, die letztendlich Bomben, die jeder zu Hause bauen kann, ähm, die also eine enorme Gefährdung sind und gegen die man eben auch Abwehrmechanismen entwickeln muss. Ähm, letztendlich äh, ist es so, dass diese iranischen Drohnen ja da probieren, also funktionieren so ein bisschen wie Loitering Munitions. also du programmierst die ähm, mit einem Ziel, die fliegen dann in das Ziel hin und wirken dann eben in, in diesem Ziel. Ähm, hört sich jetzt sehr technokratisch an. Und das Problem ist eben daran, dass äh, die oft nicht so sehr intelligent sind. Also intelligent wäre, wenn man sie eben noch während des Fluges wirklich steuern kann, wenn man das Ziel ändern kann, wenn man dem äh, Objekt sagen kann oder der Waffe sagen kann, hey, ähm, warte doch jetzt bitte noch mal fünf Minuten ne? oder auch bricht den Angriff ab. Ähm, und Aber diese technische Komplexität bringen diese iranischen äh, ähm, UAVs, die wir jetzt sehen, ähm, diese Kamikaze-Drohnen, ähm, nach meiner Kenntnis nicht mit in der Form. Die sind ein bisschen einfacher und darum auch günstiger ne? äh, im Einkauf. Mhm. Und darauf kommt es jetzt auch an. Wir haben das gesehen, wie Kriegführung mit äh, unbemannten Luftfahrzeugen funktioniert in Aserbaidschan. und äh, in Armenien, in diesen Konflikten und sehen jetzt eben aber auch, dass quasi zum Beispiel Drohnen haben ja keine besonders große Durchsetzungsfähigkeit, weil die sich meist nicht selber verteidigen können. Also man kann die sehr schnell vom Himmel holen. Das ist doch für die Luftabwehr, für die Flugabwehr etwas mehr Aufwand bereitet, als man denkt, die wirklich entsprechend zu detektieren und dann auch zu bekämpfen. Mhm. Also dass die gerade in der Anfangsphase des Ukraine-Krieges erfolgreicher waren, als man gedacht hat. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Das habe ich auch gelesen, dass es eben sehr schwer weil sie so klein sind. Das heißt, das Radar kann sie auch schwer erfassen von Flugabwehrsystemen. Jetzt ist ja wirklich die Frage... Also das Problem
2: ist eher noch nicht mal die Größe, sondern das also ein Problem ist unter anderem auch, dass sie so oder ein, eine Herausforderung für die Radare, dass sie so langsam fliegen. Also verglichen mit einem normalen Kampfflugzeug, dass eben äh, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Heron 1 äh, er spricht, ich sag mal, ein Kilometer pro Stunde, also nicht wesentlich mehr als 200 Kilometer pro Stunde. Ne? Das Ganze fliegt in der Maximalgeschwindigkeit ähm, und normalerweise fassen eben Radare wesentlich schnellere äh, Flugbewegungen dann auf. Ne? Also das ist auch eine Herausforderung. Oder man fliegt eben sehr tief. Ne? Oder mhm. es ist eben sehr klein, wie du schon angesprochen hast. Mhm. Ähm, was würdest du dann empfehlen? Also weil du bist ja Mitglied im
0: Verteidigungsausschuss und ähm, auch äh, Experte für das. Ganze, ähm, wie kann man der Ukraine helfen, um solche Attacken ja, äh, zu verteidigen und um
2: da sich wirklich wehrhafter zu machen? Ist ganz, ganz schwierig, wirklich. Also weil wir selber eben auch, äh, wir haben ähm, uns selber ja das System Mantis gekauft, um Feldlagerschutz zu ähm, garantieren in Auslandseinsätzen. Da ging es vor allen Dingen aber um Raketenbeschuss und ähm, kann man auch Drohnen fit machen, das Ganze, du musst es tatsächlich teilweise wie ein Luftfahrzeug bekämpfen. Also man kann sicherlich auch mit einem Geparden oder jetzt auch mit Iris T, SLM oder mit anderen Systemen ähm, entsprechend solche äh, Drohnen bekämpfen. Man muss sich nur eben immer überlegen, ähm, Aufwand und Nutzen, ähm, weil äh, wenn ich eben einen Drohnen schwarmlos schicke mit ähm, ja, 20, 30, 50 solchen Fluggeräten, die auf verschiedene Ziele wirken und ich mir dann eben überlege, dass ein einen, einen Schuss ja, äh, mit einer IRST meinetwegen einen sechsstelligen oder siebenstelligen Betrag kostet, da muss ich mir halt immer überlegen, was kann ich einsetzen? Wie viele Waffen habe ich zur Verfügung? Bin ich vielleicht nach einem Angriff schon leer geschossen? Also das sind ja immer diese Verfügbarkeitsfragen, die dann auch eine wichtige Rolle spielen.
0: Mhm. Und
2: da haben wir ja gesehen im, im Ukrainerkrieg, ähm, dass die Ukrainer halt ganz, ganz geschickt und schlau sind, ähm, Waffen in Kombination einzusetzen, wie wir sie noch nie verwendet haben. Also, ne? boden dass sie die auch für Bodenziele eingesetzt haben, dass sie äh, ähm, amerikanisch produzierte Raketen für Luftfahrzeuge eben oder ihre MiG-29 geschnallt haben und so weiter. Also sie extrem viele neue Kombinationen ausprobiert haben, auch erfolgreich ausprobiert haben, an die vorher noch niemand gedacht hat.
0: Okay, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, aber es ist halt nicht so einfach und es ist ja auch sehr komplex und das Land ist ja auch extrem groß, das heißt die Fläche des Landes ist ja enorm, um da Städte und Siedlungen erfolgreich zu verteidigen, braucht man ja enorm viele Ressourcen auch, die ja auch gebunden sind an der Front der ukrainischen Truppen. Jetzt ist es so, jetzt kam kürzlich die Nachricht, dass jetzt Russland Kriegsrecht verhängt hat in annektierten Gebieten in der Ostukraine, die ja formal nicht anerkannt werden im Völkerrecht, die die Referenden, die ja stattgefunden haben, werden auch nicht anerkannt von der internationalen Gemeinschaft. Genau. Wie siehst du das jetzt, was da so vor sich geht? Also hat das was faktisch, macht das einen Unterschied jetzt mit dem, was da passiert? Man hat es auch gehört, es gibt eine Evakuierung von Zivilisten aus, aus der besetzten Stadt Riazon im Süden.
2: Und genau, wie siehst du das? Es schafft Putin natürlich viel, viel mehr Durchgriffsmöglichkeiten, wenn er das Kriegsrecht verhängt, um dort zu agieren, wer das gerne möchte und um noch mehr zivile Rechte quasi zu vernachlässigen. Was mir aber große Sorgen macht, sind die von dir angesprochenen Evakuierungen, die wahrscheinlich geplant sind, um, um eben dort noch rücksichtsloser quasi vorgehen zu können und eben auch, wie es jetzt zivil genutzte Infrastruktur für den Kampf eben nutzen zu können und besser verteidigen zu können, wenn keine Zivilbevölkerung da ist. Aber ich nehme an, dass viel, ein großer Teil der Zivilbevölkerung wahrscheinlich dann sich nicht freiwillig evakuieren lässt, sondern wirklich dazu gezwungen wird. Und das ist natürlich kein, also nichts, wo wir glücklich drauf schauen, sondern. Ähm, solche Verschleppungen sind was Furchtbares und nichts, was wir im 21. Jahrhundert irgendwo schon mal gesehen hätten und äh, womit wir gerechnet haben in Europa.
0: Mhm. Ja, nee, das verstehe ich auch. Ähm, das ist einfach was, wo man, man nicht rechnen konnte und es ist einfach jetzt äh, ja, relativ äh, schlimm die Lage. Wie schätzt du als Experte das ein, wo das jetzt hingehen kann in Zukunft. Der Kriegsverlauf, die Ukraine hat sich ja sehr gut geschlagen mittlerweile. Es wurden Gebiete zurückerobert im Osten. Wie siehst du die weitere Entwicklung?
2: Es ist ganz schwierig zu sehen. Also ich spekuliere da wirklich sehr, sehr ungern, weil ich lag schon ein paar Mal falsch mit meinen Spekulationen. Und darum hoffe ich einfach, dass wir mit unserem Cluster, was wir jetzt eben der Ukraine zur Verfügung stellen, das ist ein unter anderem Pioniergerät und auch Gerät eben für die, für die bodengebundene Luftverteidigung, also eben mit dem Gepard und mit dem Iris TSLM, unter anderem mit der Artillerie, mit der Panzerhaubitze 2000, dass wir da gemeinsam mit unseren Partnern, da sind ja auch die USA, Großbritannien mit dabei, wir haben jetzt gerade mit Dänemark und Norwegen Svetlana-Haubitze bestellt, also quasi so eine andere Panzerhaubitze 2000, die in der Slowakei produziert wird, die im nächsten Jahr kommt, dass wir eben mit diesen Clustern halt, gucken können, dass wir in dem Fall gegen die Stärken von Russland schlagen, denn ähm, die russischen Streitkräfte haben also eigentlich schon im Zweiten Weltkrieg äh, eine überragende Fähigkeit gehabt, das war die Feuerkraft. Und äh, jetzt müssen wir eben sehen, wie wir mit etwas modernerem Gerät ähm, diese Feuerkraft ein bisschen ausbremsen, diese sogenannte Feuerwalze. Und da sind eben äh, eine gute Flugabwehr und äh, eine effektive Artillerie äh, sehr, sehr gute Hilfsmittel, um da weiterzukommen.
0: Die, die Gebietsgewinnungen, die es gab im Osten der Ukraine und durch, durch die ukrainischen Truppen, liegen jetzt auch schon ein bisschen zurück, vor allem im Nordosten. Man ist jetzt nicht, man hat jetzt in den letzten zwei Wochen keine wirklich nennenswerten Gebietsgewinne mehr gesehen und man hat auch ein leichtes Vorrücken von russischen Truppen gesehen wieder in Richtung ja, Gemeinden und Städten weiter im Osten. Also das ist eine leichte Verschiebung der Front in Richtung Russland, also von russischen Truppen wieder gibt. Ist das was, was man
2: jetzt sieht? Oder? Also eigentlich nicht. Man kann also sehen, dass Russland eben an fast allen Frontabschnitten das Momentum verloren hat. Wir bekommen ja auch wöchentliche Briefings von unter anderem vom Bundesnachrichtendienst im Verteidigungsausschuss. Ähm, und da kann ich natürlich nicht so sehr viel dazu sagen, aber äh, man kann sagen, dass Russland in wenigen äh, Frontabschnitten nur offensiv tätig ist und wirklich also auch die Oberhand hat in der Dynamik des Gefechts. Ähm, und äh, also äh, was man auch, wenn man jetzt sich die öffentlichen Quellen anguckt, sieht, ist eben, was äh, sehr wahrscheinlich ist, dass äh, Russland eben Verteidigungsstellungen einrichten wird, da wo sie jetzt sind, um möglichst eben einfach Gebiete auch zu halten und nicht weiter Gebiete zu verlieren. Das heißt aber immer, wenn ich Verteidigungsstellung ähm, aufbaue und einrichte, ähm, bin ich dort relativ geschützt und der Aufwand des Angreifers wird äh, um ein Vielfaches höher, dann solche Linien zu durchbrechen, die gut vorbereitet sind. Ähm, man spricht da immer von einer Ratio von 1 zu 3 bis 1 zu 4, ähm, also vom Verteidiger zu Angreifer ähm, in urbanen Geländen wie Städten sogar von bis 1 zu 10. Ne? Also kann man sich dann vorstellen, dass es dann eben sehr viel, Blut kostet, wenn man dann solche sehr gut vorbereiteten Verteidigungslinien dann auch durchbrechen möchte. Angenommen, wir haben dort eben Soldaten, die sind halbwegs gut ausgebildet, sind gut motiviert, bekommen zu essen, können auch mal duschen und können auch mal schlafen äh, und ähm, haben ein gewiss, eine gewisse Kampfmoral. Und ähm, es sind nicht solche Soldaten, die ich quasi gegen ihren Willen dort betrunken hingeflogen habe und die ähm, dann vielleicht auch noch ihre Waffen zurücklassen und einfach weglaufen, wenn dann der Angriff kommt. Okay, also du siehst
0: schon äh, die Moral auf jeden Fall in der Seite, auf der Seite der Ukraine, äh, dass die Ukrainer ja für ihr Land kämpfen, für ihre Freiheit. Viele Russen wissen nicht, warum sie in diesem Krieg kämpfen. Äh, viele, die auch einberufen worden sind, wissen nicht, warum sie dorthin müssen. Äh, glaubst du, dass das ein entscheidender Faktor auch sein wird für die weitere Entwicklung des Krieges? Dass die, die Russen einfach auch im Sinne, nicht es nicht mehr für, als sinnvoll erachten, wirklich ihr Leben zu lassen für einen Krieg, den sie nicht verstehen?
2: Ja, in jedem Fall. Also ich glaube, es ist der Verteidigungswillen in jedem Konflikt und für jede Gesellschaft ein enormer, ein enormer Faktor ist. Und ich glaube, die Ukraine ist der beste Beweis dafür, dass man, also was eben eine resiliente Gesellschaft und eine Gesellschaft mit Verteidigungswillen ausmacht, dass die eigentlich letztendlich so David gegen Goliath, also wirklich ähm, in der Lage ist, also, un, also überhaupt nicht für möglich gehaltenes zu erreichen, einfach mit dem Willen und dem gemeinsamen Zusammenstehen und einer Motivation aus einer komplett ausweglosen Situation es trotzdem zu schaffen. Und ein Problem ist natürlich auch, wenn ich sage, ich habe eben Soldaten, das lesen wir ja immer wieder in den Medien, die eben in Russland nicht vernünftig ausgestattet werden, die quasi schon, auch das konnte man in der Zeitung vereinzelt lesen, dass die als Engel bezeichnet wurden. Und weil man eben wusste, die bekommen gar keine vernünftigen Gewehre entsprechend oder keine vernünftigen Schutzwesten. Und haben also gar keine Chance, sondern sind ein, einberufen worden, sind in die Kaserne gekommen, sind mit dem Flugzeug direkt an die Front gekarrt worden, obwohl sie vielleicht seit 20 Jahren nichts mehr mit den Streitkräften zu tun hatten. Dann sind natürlich die Überlebenschancen äh, auch sehr, sehr gering, äh, da gegen einen entsprechend ausgebildeten Gegner zu bestehen. Und dann ist die Motivation natürlich auch entsprechend gering, ne? ähm, dann dort zu kämpfen.
0: Mhm.
2: Wenn möglich, wenn möglich äh, Wer die Möglichkeit hat, setzt sich dann ab, ne?
0: Ja, ja, klar. Also
2: Deserteure sind auf
0: jeden Fall ein Risiko, was, was passieren wird höchstwahrscheinlich. Ähm, es gibt jetzt das, das Szenario, die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, oder die Drohung von russischer Seite, dass es Atombomben auch eingesetzt werden könnten. Es ist eine Drohung, die mehrmals ausgesprochen wurde von der russischen Führung, von Putin, auch von äh, seinen Lakaien, äh, kann man sagen, äh, die ja nichts anderes sind, als äh, ja äh, ihnen nachzusprechen in noch extremerer Manier eigentlich. Ähm, wie... Soll man damit umgehen? Und was wäre eine Antwort des Westens? Es gibt einen Kommentar von Sascha Lobo. Eigentlich ist er IT-Experte oder digital Digitalexperte. Aber er hatte gesagt, in den USA gibt es Überlegungen, wenn Russland Atombomben einsetzen sollte, würden Schläge auf der ganzen Welt gegen russische Streitkräfte verübt werden durch die NATO, die sich nicht auf russischem Territorium befinden. Ist das etwas, was diskutiert wird, was ein Szenario ist, worüber man spricht?
2: Also ich möchte jetzt nicht spekulieren, aber du sprichst da einen Punkt an, wie sowas funktioniert. Wir reden da ja von so einer Eskalationsdominanz letztendlich, die da äh, existiert. Und ähm, ein Punkt, der wichtig ist bei dem Mechanismus insgesamt, ähm, da gibt es ja auch entsprechende Strategien von der NATO, die jeder runterladen kann, wenn er die lesen will, ähm, äh, wie das bei der NATO auch funktioniert, sofern die eben nicht eingestuft sind, ist, dass man auch auf einen nuklearen Erstschlag nicht mit einem nuklearen Zweitschlag unbedingt äh, reagieren muss sondern eben auch anders reagieren kann. Das hast du ja eben angedeutet, dass eben ne, ein solcher Einsatz eben auch beantwortet werden könnte mit einem anderen Angriffsmuster. Ähm, äh, letztendlich ist das Gute an Atomwaffen aber eigentlich daran, dass, äh, dass eben bei einer gewissen Ausgeglichenheit der Fähigkeiten, ähm, die eben dazu beitragen, dass die Eskalation sich eben in der Waage hält und äh, ein Einsatz von solchen Waffen eben nicht erfolgt, äh, weil die Hürde des Einsatzes eben so hoch ist. Und ich verstehe diese Besorgnis. Ich höre das auch mal täglich im Wahlkreis, wenn ich vor Ort bin, dass Leute sich sehr große Gedanken darüber machen, ob Atomwaffen eingesetzt werden. Gleichwohl müssen wir immer sagen, wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Wir haben einen sehr, sehr verantwortungsvollen Kurs. Wir preschen nicht vor bei den Waffenlieferungen. Wir preschen vor bei der Unterstützung der Ukraine, bei der ähm, politischen Unterstützung und auch bei anderer Unterstützung. Wir haben ähm, eben auch äh, Unterstützung geliefert, jetzt schon im Wert von mehreren Milliarden Euro, wenn man das vernünftig ausrechnet. Und ähm, wir gucken ganz, ganz genau, wo wir dann auch unterstützen können, militärisch, wo es dann hilft. Ich hatte ja bereits darauf, darauf eingegangen, die Cluster Pionierwesen, Artillerie und äh, Flugabwehr, ähm, da unterstützen wir. Aber wir dürfen vor allen Dingen keine Angst haben. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, äh, weil Ansonsten kann so eine Erpressung wirklich einfach auch sich sehr, sehr negativ auswirken auf die eigene Handlungsfreiheit. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich wollte nur noch kurz einmal da äh, darauf eingehen. Und zwar hatte er, also Herr Lobo hatte gesagt, für den Fall, dass ein Nuklearschlag, also auf die, die Ukraine treffe, also nicht ein NATO-Mitglied, sondern wirklich auf der Ukraine stattfinden sollte, dass er nicht NATO-Mitglied ist. Die NATO sich dadurch aber dennoch äh, gezwungen fühlen würde, zu reagieren, weil das eine unmittelbare Bedrohung für den ganzen Westen darstellen würde, wenn Atomwaffen in Europa eingesetzt werden. Ähm, wie wäre sowas überhaupt technisch möglich, wenn man sagen muss, man hätte russische Flotten auf der ganzen Welt verteilt? Kann man die denn überhaupt beobachten? Weiß man, wo die alle sind? Wüsste man, wie man das, das macht? Hat die NATO dazu die, die Fähigkeiten überhaupt?
2: Also die Menge Fähigkeiten, aber ich möchte da jetzt auch nicht spekulieren äh, über solche Aussagen in der Presse. Ähm, das überlasse ich Herrn Lobo. Okay,
0: Okay, verstehe. Gut, ähm, dann haben wir das auf jeden Fall aber schon mal thematisch ganz gut äh, abgegrast. Ich wollte ganz gerne ein bisschen äh, auf deinen Bereich noch eingehen, auf deine Erfahrung, die du gesammelt hast, auch als Berufssoldat, weil das, glaube ich, sehr interessant ist, ähm, weil du eben auch in Afghanistan warst und mit der Entwicklung, die wir auch in Afghanistan äh, sehen oder hatten, mit dem Rückzug. Erstmal kurze Frage, wie stehst du dazu, dass den westlichen Rückzug aus Afghanistan, das, was die Taliban jetzt machen mit den Menschen dort, was ist deine Meinung
2: zum allgemein erstmal? Gut, ich meine, dazu kann man nur eine Meinung haben. Ich habe mich extrem geschämt. Ich habe mich irgendwie na, nicht schuldig gefühlt. Aber ich habe mich in, in diesem Moment als dieser Rückzug, der völlig übereilte Abzug, äh, die man kann fast sagen, die Flucht ja, äh, begann aus Afghanistan. Äh, denn wir haben das Land ja durchaus fluchtartig verlassen. Äh, da habe ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt, wie viele andere Veteranen auch, weil einfach die, die Sinnfrage kommt und die Frage, was haben wir dort jetzt eigentlich gemacht? Warum sind dort Kameraden gefallen? Warum sind dort äh, so viele Menschen an, verwundet worden, auch von uns an Leib und Seele? Und ähm, was hat dieser Einsatz letztendlich gebracht? Also wie, wie nachhaltig war der? Und da haben wir eben gesehen, dass wir die Frage doch so beantworten mussten, dass der Einsatz eben nicht nachhaltig war und dass trotz 20 Jahren Ausbildung der Streitkräfte, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir gerade besprochen haben, offensichtlich auch eine gewisse Motivation und Verteidigungswillen vorhanden sein muss, trotz guter Ausrüstung, dass ich weiß, was ich verteidige. Ähm, dass das ist ein ganz zentraler Punkt ist und offensichtlich wussten die afghanischen Kameradinnen und Kameraden nicht, was sie verteidigt haben dort ähm, und haben deshalb ihren Widerstand auch schnell aufgegeben. Das hätten sie sonst vielleicht nicht tun müssen, ähm, denn Waffen und äh, und äh, Ausrüstung wäre ja da gewesen. Auf jeden Fall hätte das wesentlich länger dauern müssen, wenn die ernsthaft sich verteidigt hätten. Und ja, ähm, es ist ein, ein für uns ein, 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 eine Sache, die wir jetzt gerade aufarbeiten im Verteidigungsausschuss, einmal in dem Untersuchungsausschuss, wo es aber darum geht, was ist in den, in den Ministerien passiert zu der Zeit. Also als diese zwei Wochen Luftbrücke war nach Kabul und wir versucht haben, so viele Leute wie möglich rauszufliegen, dann haben wir diese Enquete-Kommission, wo wir überhaupt mal gucken, was ziehen wir aus diesen 25 Jahren Auslandseinsätzen, insbesondere Afghanistan, jetzt raus. Strategiewechsel, Vorgaben der Politik, welche Ziele erreicht sind, auch wenn sie vielleicht noch nicht erreicht waren. Ich meine, wir haben jetzt 2013, 2014 festgestellt, dass wir so viele Verluste hatten, auch bei den Amerikanern und bei allen ISAF-Truppen, dass dann festgestellt wurde, dass ein, ein entsprechendes Sicherheitslevel jetzt erreicht sei und wir jetzt quasi eben äh, ISAF beenden können und in eine Ausbildungsmission übergehen können und nur noch Streitkräfte auf höherem Niveau ausbilden, ähm, dass solche politischen Kurswechsel, ähm, die unabhängig von militärischen Parametern dann getroffen werden, ähm, nicht dazu beitragen, dass die Zielerreichung äh, besser wird äh, im Endeffekt. Und äh, ein Punkt, den wir jetzt gezogen haben als Ampelkoalition, jetzt kommt auch noch der kleine Werbeblock, das haben wir schon im Koalitionsvertrag äh, aufgeschrieben, dass wir gesagt haben, wir möchten alle Einsätze evaluieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, äh, dass wir also wirklich gucken und fast wissenschaftlich drauf gucken, ähm, was haben wir gemacht, äh, haben wir das Richtige getan, ja, wie haben wir das getan, also dass wir diese Fragen stellen und auch Antworten finden, um dann auch zukünftig Einsätze nach und nach in so ein Evaluationsraster zu nehmen, um wirklich auch jedes Jahr drauf zu gucken, ähm, Machen wir dann noch das Richtige? Also ist dieses Investment das Risiko für die Soldaten wert? Was, wie sind die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, damit eben kein zweites Afghanistan entsteht, ähm, in dem wir quasi in einem Einsatz sind, weil wir nicht wissen, wie wir abziehen sollen, aber wir keine anderen Ideen haben. Und da müssen wir jetzt sehen, in den nächsten Monaten, da bin ich auch jemand, der sich dafür einsetzt, dass eben in Mali nicht dasselbe passiert, sondern dass wir in, für den Mali-Einsatz, wo ich selber dreimal teilgenommen habe, ähm, Entscheidungen treffen und ähm, entsprechend eine Position finden hier im Parlament, äh, wie wir damit weiter umgehen wollen und mhm. uns ganz bewusst entscheiden, wie wir weitermachen wollen. Ich habe mich dazu ja schon geäußert, also mein Favorit wäre, diesen Einsatz jetzt zu beenden, ganz planmäßig und ähm, nach einer anderen Lösung zu suchen, aber wie gesagt, ich habe das schon äh, bei BILD TV neulich mal gesagt, dass ich ähm, einfach im Moment nicht mehr sehe, dass wir eben unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, also im UN-Mandat dort auch erreichen können ich möchte in jedem Fall ein zweites Afghanistan äh, verhindern. Mhm.
0: Ähm, was in Mali äh, nun äh, auch mal gesagt worden ist oder auch kritisiert worden ist, ist, dass natürlich die Bundeswehr äh, dort aktiv war, äh, zusammen mit den französischen Truppen auch, äh, auch sehr engagiert. Aber das ist eben viel, äh, oder das war zumindest die Kritik, die man in der Presse gelesen hat, viel äh, Sicherheitsvorkehrungsmaßnahmen von Soldaten vor Ort gab sozusagen, äh, dass man sich gesichert hat, extrem aus Sorge und Angst vor Angriffen ähm, und dass aber die tatsächliche Ausführung von Missionen im, im, im Feld, im Land äh, äh, sehr begrenzt war, weil aber das Risiko auch groß war, dass Soldaten verletzt werden. Das heißt, wie handlungsfähig ist eigentlich ähm, eine Bundeswehr dann im Ausland, wenn man merkt, das Risiko ist so groß. Äh, es ist uns wichtiger, unsere Soldaten zu schützen, als äh, ja, Missionen auszuführen, wo wir riskieren, die Hälfte vielleicht zu verlieren.
2: Das ist natürlich immer ein Spannungsfeld, was du gerade ansprichst. Schutz von Soldaten und äh, Auftrag ausführen, denn wir sind ja nicht da, um uns zu sichern. Aber trotzdem ist natürlich klar, dass wir für unsere Soldatinnen und Soldaten immer den bestmöglichen Schutz bieten müssen. Ähm, du hast da an der Seite von Frankreich, also wir müssen da in Mali ein paar Dinge auseinanderhalten. Wir haben da ja quasi vier Missionen gehabt, die parallel liefen. Einmal die Operation Serval oder Operation Balkan, wie sie die längste Zeit hieß, dann MINUSMA als größte Mission. Und dann hatten wir bis vor kurzem, da haben wir immer noch OTM, also die European Training Mission. Und wir haben auch noch eine weitere Mission der EU, ähm, die auf die Reform des Justizsektors zielt ähm, und äh, Eulex, Eulex Sahel, mhm. ähm, also, und die, also MINUSMA hat mit dem französischen Antiterrorkampf, ähm, der zwar nur äh, 500 Meter weiter nördlich stattfand, im anderen Feldlager, erstmal nichts zu tun und keine Verbindung vom Mandat und vom Auftrag. Mhm. Und jetzt ist die Frage, die zweite, was ähm, hast ja gefragt, was machen wir denn da überhaupt, können wir überhaupt einen Kampf bestehen? Und es ist so, dass wir als Deutschland in Mali einen, einen, einen Auftrag haben in, in, zu diesem Mandat und der Auftrag ist tatsächlich dort nicht zu kämpfen, sondern wir haben gesagt, wir bringen Hochwertfähigkeiten mit und wir klären auf, damit andere draußen in der Fläche dann ihren Auftrag machen können. Das heißt, wir bringen also luftgestützte Aufklärung, hier wir bringen landgestützte Aufklärung, also mit Fennec, also Heeresaufklärungstruppe dorthin die aufklären, die erkunden, die ein Lagebild schaffen, damit wiederum andere Kräfte aus anderen Ländern der UN, die sich an diesem Einsatz beteiligen, dann eben auf ihren Patrouillen ähm, im Raum äh, einen Unterschied machen können und dann die, die umsetzen können. Das heißt, wir waren ein, ein besserer Enabler, mehr oder weniger, oder wir sind ein besserer Enabler. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich auch immer gucken, so ein bisschen, dass äh, ein Effekt in die Fläche kommt und wir müssen uns auch sicher sein, was passiert denn mit unseren Aufklärungsergebnissen, die wir dann produzieren, den Hochqualitativen, werden die auch entsprechend genutzt und tragen diese, hoch, diese guten äh, Ergebnisse, die wir liefern, dann auch dazu bei, dass sich im Land was verändert. Und ich glaube, da müssen wir einfach ganz selbstkritisch zugeben, ähm, dass das nicht genügend der Fall ist, äh, dass wir um unsere Feldlager herum kleine Oasen der Sicherheit geschaffen haben, wo man sich auch eine Anerkennung erarbeitet hat es aber insgesamt das ins ganze Land eben nicht so ausstrahlen konnte, wie wir uns es gewünscht haben. Mhm. Und ähm, dass wir vielleicht an der anderen Stelle auch noch ein bisschen mehr Druck und Robustheit äh, auch in der Führung durch die UN gebraucht hätten, um unser Mandatsauftrag unter anderem eben, ich meine, ein Auftrag ist ja ähm, Wiederherstellung der Staatlichkeit, dann Unterstützung des Führ Friedensprozesses, aber auch ständige Aufträge sind dann eben auch, Promotion of Human Rights, also oder Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen und Förderung der Menschenrechte, dass wir diese Dinge auch noch ein bisschen mehr voranbringen können. Okay.
0: Ähm, hattest du das Gefühl, weil du warst ja vor Ort, du warst in Mali, du hast das gesehen, du hast es mitbekommen, du, hast dort, du warst dort im Einsatz, du hattest sicherlich auch Kontakt mit der Zivilbevölkerung. Also was war da die Meinung? Hast du einen Eindruck gewonnen, wie die Leute das sehen, den Einsatz? Waren sie dafür, dagegen? Haben sie geholfen oder... Verständnis auch für die internationale Koalition gehabt im Land oder wie war da das Stimmungsbild, sage ich mal?
2: Die Bevölkerung jetzt, mhm. von der Bevölkerung her, also ich, ich muss, muss sagen, ich habe tatsächlich, ich habe mit ganz, ganz vielen Kameraden aus ganz, ganz vielen Teilnehmerländern gesprochen, mhm. aber ich habe in Mali nur einmal meinen Fuß aus dem Camp gesetzt, weil ich als äh, Heron 1 Besatzungsmitglied, als Technical Operator eine kritische Ressource bin und die auch geguckt haben, dass ich meinen Hintern schön drin behalte im Camp. Ich war immer mit, meine, mit meinen Augen draußen äh, mhm. und äh, war ganz weit im Land unterwegs, aber habe mit den Leuten vor Ort nie ein Wort gewechselt, ähm, okay. äh, weil ich ja aufgeklärt habe. Ich war also immer da, habe anderen Leuten in Suppentopf geguckt und habe mhm. Dinge vorbereitet, damit andere arbeiten können oder habe während von Operationen eben Bodentruppen begleitet, mit denen kommuniziert, die geführt aus der Luft und äh, solche Dinge getan. Also ist der direkte Kontakt tatsächlich für die meisten Soldaten mit der Bevölkerung vor Ort ähm, eher nicht vorhanden.
0: Okay, okay. also ist es wirklich sehr hermetisch abgeriegelt, kann man schon sagen, dass da kaum Austausch, da ist auch nicht gewünscht, ist, da nicht, dass die Leute das nicht wollen und dass es eine Art Paralleluniversum äh, schon fast ist, in dem man da als Soldat eigentlich
2: vor Ort ist. Also es ist immer hermetischer geworden, weil die Bedrohung ja auch immer größer geworden ist. Also ich das erste Mal da war 2016, war das noch wesentlich einfacher und es gab nur einen Checkpoint und äh, es wurde immer weiter ausgebaut. Ähm, das Lager wurde immer größer und ähm, die, die Bedrohungslage wurde immer größer und das wirkt natürlich riesige, also es wirkt einfach Risiken ähm, für die eigene Truppe, so einen Austausch zuzulassen, ungehindert, den man auch nicht ermöglichen mhm. ähm, möchte und nicht ermöglichen kann. Die Truppe, die draußen ist, auf Patrouillen, ähm, die sprechen natürlich mit Dorfältesten, die machen so ein sogenanntes Key Leader engagement dann vor Ort und die haben den Kontakt dann. Aber das sind die wenigsten Soldaten.
0: Okay, aber diese, also die gibt es auf jeden Fall. Es gibt Leute, die das gezielt suchen, den Kontakt mit den Leuten sprechen, weil das ist doch auch Schlüssel eigentlich, um auch in einem Land klarzukommen und zu verstehen, wie will man weiter vorankommen.
2: Und unbedingt. Und da gibt es dann die, die zivil-militärische Zusammenarbeit machen, also die eher den Blick in die Zivilgesellschaft fragen. Dafür hatten wir auch immer einen Senior Military Advisor vom oder einen Senior Civil Advisor vom Auswärtigen Amt mit dabei. Ähm, der dann auch wie der Kontingentführer quasi den, in die zivile Schiene ähm, die Kontakte auch gepflegt hat. Ähm, und dann gibt es ja eben auch spezialisierte Truppen, die auf Gespräche spezialisiert sind, eben die Aufklärungstruppe, die Feldnachrichtentruppe, die eben gerade speziell gelernt haben, draußen, wenn man auf Patrouille ist, in solchen Gesprächen die Informationen zu gewinnen, die wir wirklich brauchen, um unsere operativen Ziele nach vorne zu bringen.
0: Okay, und ähm, aber in Mali ist ja jetzt wahrscheinlich die Tendenz, also oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht wissen, Tendenz ist ja eigentlich die, dass äh, es da äh, die westliche Allianz so ein bisschen zurückgedrängt wird, Russland äh, sich mehr als Partner anbietet, Waffen hinliefert, äh, Kampfjets zu kürzlich geliefert hat. Also wie siehst du das, äh, dass das jetzt quasi mehr zur russischen Einflusssphäre werden könnte?
2: Es ist eben die dritte Dimension, neben der Auftragserfüllung, über die wir ja schon gesprochen haben, und ähm, der Sicherheitslage, ähm, dass wir eben eine Regierung haben, die offensichtlich diese Präsenz nicht mehr will und äh, uns das auch sehr, sehr deutlich zeigt. Ähm, ein Problem an der Beendigung von einem Einsatz oder einer Einschränkung des Engagements ist natürlich, dass die Lücken, die die Franzosen gelassen haben und die Lücken, die wir lassen werden, sicherlich auch gefüllt werden von anderen, die sich dann dort engagieren werden und ähm, das ist eine Gefahr, äh, und ich glaube auch, dass wir uns in dieser Region weiter engagieren müssen. Trotzdem müssen wir uns immer überlegen, bei aller Gefahr, die, jetzt, die wir jetzt hier beschrieben haben, ähm, ist die jetzige Form der Unterstützung noch die richtige, oder können wir die verändern, in irgendeiner Form, und ähm, äh, das fällt mir schwer, in dem Framework, dieser Operation mir eine entsprechende Veränderung jetzt vorzustellen. Du hast ja selber angesprochen, vor allen Dingen die Regierung ist im Moment nicht sehr daran interessiert, dass es das so weitergeht. Das macht zumindest den Eindruck für mich. Das äh, ist nicht mehr zuverlässig. Wir müssen immer nach Überfluggenehmigungen fragen. Ähm, wir können die Rettungskette für die Soldaten nicht mehr garantieren. Soldaten werden festgehalten. Ähm, deshalb müssen wir vielleicht gucken, wie wir in dieser wichtigen Region in einem angrenzenden Land ähm, dazu beitragen können, dass Stabilität dort mehr Stabilität reinkommt. Mhm. Und darüber müssen wir uns, wenn wir uns Gedanken machen sollten darüber, und ich sage auch sollten, also diese, diese Abzugsmeinung äh, ist eine Meinung von mir, die ist also nicht eine Meinung der SPD-Fraktion oder äh, die in der Arbeitsgruppe schon konsentiert ist, äh, sondern meine Meinung auch als jemand, der als Betroffener dort eben einfach agiert und dort auch schlimme Dinge gesehen hat, ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen miterleben musste, äh, dass ich sage, wir müssen sinnvoll umgehen und wir müssen gleichzeitig Verantwortung übernehmen und das heißt für mich auch, dass also die Konsequenz zu sagen, wir engagieren uns überhaupt nicht mehr äh, im Sahel, ähm, auch keine, keine Option ist, sondern es muss ein Engagement stattfinden, nur eben ein anderes, besseres, messbareres, äh, abrechenbareres Ergebnis, äh, äh, was wir noch immer nachjustieren können.
0: Mhm. Okay. Ähm ich hätte noch einen Themenwechsel und zwar
2: okay. <lacht> geht es äh, darum,
0: was ja auch die SPD, äh, also aufgrund des, deines äh, Parteifreundes, äh, Parteikollegen Olaf Scholz, äh, der Bundeskanzler ist gleichzeitig, äh, hat äh, ja das 100 Milliarden Euro Paket, äh, Maßnahmenpaket äh, äh, verkündet und auch äh, will er vollziehen für die Bundeswehr, um die Bundeswehr eben zu ertüchtigen. Den, äh, den Bundeswehrhaushalt zu vergrößern und eben äh, die Bundeswehr auch zur größten, fähigsten Armee Europas zu machen. Das war zumindest ein Anspruch. Äh, wie realistisch siehst du das an und glaubst du, dass das auch was ist, was Deutschland annehmen sollte, eine Art Führungsrolle militärisch und politisch? Also bei wirtschaftlich und politisch sind wir dann eigentlich schon in Europa, muss man ehrlicherweise sagen, aber wollen wir das auch militärisch?
2: Ja, ich habe ja jetzt zwei Jahre in Schweden äh, gelebt und gearbeitet ähm, und dort auch im Militärumfeld, in der Swedish Defense University, habe dort viele internationale Kollegen gehabt. Und worauf ich immer wieder angesprochen habe äh, oder angesprochen wurde, war der Punkt, warum wir uns dieser Führungsrolle verweigern, mehr oder weniger. Dass viele Länder gerne ihre Außenpolitik an unsere anlehnen würde und ähm, dass wir gerne eine Vorgabe machen sollen, dass man das eigentlich von uns erwartet. Und eigentlich die Einzigen, die damit ein riesiges Problem haben, sind wir selber. Wir sagen ja immer, wir teilen es gerne mit den Franzosen. Das heißt dann aber eben einfach auch, und das hat Olaf Scholz in der Prager rede glaube ich, deutlich gemacht, dass wir wirklich Verantwortung übernehmen müssen, dass wir überlegen müssen, wie kann auch die EU umgestaltet werden, um so ein bisschen mehr Mehrheitsentscheidungen zu ermöglichen, dass wir nicht immer eine Einstimmigkeit brauchen um auch handlungsfähig zu werden in der, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, das machen wir gerade, wie gehen wir mit Rüstungsexporten um? Ne? Also mit all diesen Fragen, die in Deutschland so der Elefant am Raum sind, ähm, für die müssen wir neue Antworten finden, die nicht schäbenhaft und phrasenhaft sind, sondern müssen uns eben wirklich mal fragen, und das fand ich den Anschluss von Christine Lambrecht gut, die gesagt hat, sind unsere Werte denn besser als die unserer europäischen Partner? sind wir denn da immer besser? Oder können wir den anderen sagen, eure Werte sind nicht so gut wie, wie unsere? Wir haben immer den Anspruch auf, äh, auf den moralischen Platz im Raum. Äh, und ähm, ich glaube, es kann gelingen mit dem Sondervermögen, aber was ganz, ganz klar sein muss, also dass äh, ähm, wir ein, unsere eigene Standortbestimmung brauchen. Also wir brauchen die nationale Sicherheitsstrategie, die gerade erarbeitet wird, die also eigene Ziele und einen Standpunkt bestimmen muss, weil ich glaube, auch nur so können wir uns besser in Europa eindringen. Und die muss auch ausfinanziert sein, denn sowas kostet Geld, so eine Strategie dann auch auszufinanzieren und zu hinterlegen, dass wir die auch in der Realität umsetzen können. Ähm, wir müssen gucken, dass wir nach innen auch schauen, was wir tun. Stichwort Gesamtverteidigung. Jetzt haben wir ja gerade Angriffe auf, äh, auf Nord Stream 1 und 2 gehabt. Wir haben die Bahnstreckengeschichte gehabt und da möchte ich einfach nochmal das Wort Grauzone einführen, wir haben also einen Zustand irgendwo zwischen Frieden und Krieg. Der General Breuer hat das vor einer Woche in einem Interview auch gut angedeutet, ähm, in dem Dinge stattfinden, die weder dem einen noch dem anderen richtig zuzuordnen sind und äh, die verdeckt stattfinden oder die ähm, ja, äh, äh, im Verborgenen stattfinden, also ähm, Angriffe auf Infrastruktur, die man äh, sieht, aber nicht weiß, wer die verübt hat oder Dinge, bei, die man gar nicht merkt ähm, und Darauf müssen wir reagieren und müssen quasi etwas, was wir seit 1989 nicht aktualisiert haben. Also unsere zivile und militärische Verteidigungsplanung, die müssen wir auch synchronisieren. Das gehört auch dazu, um ein resilienter Stabilitätsanker in Europa sein zu können. Denn wenn Deutschland nicht mehr stabil ist, dann tragen wir wesentlich zu einer Destabilisierung Europas bei. Und darum gehört auch diese innere Dimension einer Gesamtverteidigung dazu, ob wir eben eine militärische Führungsrolle in Europa übernehmen können und auch Verantwortung übernehmen können.
0: Mhm, mhm. Äh, definitiv. Du hast angesprochen mit den äh, Sabotageakten auf die Bahn und auf die Gleise äh, oder auf dieses ähm, Funke, Funknetz oder Funkmeldungsnetz, ähm, äh, Kommunikationsnetzwerk. Wie siehst du das? Also waren das Partisanen, waren das irgendwelche Trittbrettfahrer, -Tritt äh, die das gemacht haben, um äh, weil sie denken, das wäre jetzt interessant oder lustig, oder sind das wirklich. Äh, ist das von staatlichen äh, Stellen angeordnet, aus russischer äh, Geheimdienststellen oder wie, wie,
2: wie bewältst du das? Du, du versuchst das gerne wieder, aber ich, ich spekuliere ja nicht so gerne. Ja. Ähm, äh, und und äh, ich, äh, ich kann nur sagen, dass was die Fachleute sagen, dass es sehr professionelle, ausgeführte ähm, Angriffe waren auf unsere Infrastruktur, ähm, die von sehr viel Kenntnis äh, auf sehr viel Kenntnis schließen lassen. Und mehr kann man dazu jetzt im Moment nicht sagen. Aber viel, viel wichtiger ist, dass die stattfinden. Und jetzt haben wir halt mal zwei solcher Angriffe gehabt. Unser System hat gezeigt, die Deutsche Bahn, sie haben innerhalb von drei Stunden das behoben. Aber die Intensität solcher Angriffe kann ja auch zunehmen. Die können an unterschiedlichen Stellen erfolgen. Wir werden IT-mäßig sowieso jeden Tag angegriffen. Cyberangriffe gibt es. Es gab 2014 in der Ukraine. Ähm, wurden äh, ganze Kraftwerke äh, angegriffen und außer Betrieb genommen. Das sind ja alles Szenarien, die möglich sind. Und Da müssen wir überlegen, wie können wir uns besser schützen. Ja? Ähm, das können aber auch Szenarien sein, eben, dass ganz, ganz gezielt Fake News eingespielt werden und eben eine Bevölkerung oder eine Bevölkerungsgruppe dadurch destabilisiert wird. Das sind also alles Fragen, über die wir uns Gedanken machen müssen, wenn wir heute über Sicherheit sprechen und über Verteidigung sprechen. Und ich glaube, das ist noch ein Stück Weg zu gehen, äh, bis alle das in Deutschland verstanden haben, wie wichtig das ist, dass quasi eine sichere und stabile Gesellschaft ähm, dann auch die Grundlage dafür ist, dass wir unsere Kindergärten und Schulen verbessern können, dass wir Unternehmen entwickeln können, dass wir äh, unser Sozialsystem verbessern können. Denn wenn wir keine sichere Gesellschaft haben, entwickelt sich auch nicht.
0: Mhm. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist äh, mit der NATO, ich möchte nochmal kurz auf die NATO zurückkommen, und zwar äh, gibt es ja den Beistandsakt äh, in der NATO, die Klausel, das sagt, wenn ein Mitgliedstaat angriffen wird, mit werden andere äh, gelten alle anderen müssen für die Verteidigung dieses Staates eintreten. Ähm, und dann ist es jetzt so, dass äh, es eben Angriffe gab auf die Pipelines Nord Stream 1 und 2, was in den Hoheitsgewässern von Dänemark und Schweden passiert ist. So, und Dänemark ist NATO-Mitglied, Schweden nicht, aber hat jetzt einen Antrag gestellt. Äh, jetzt gab es den Angriff auf Infrastruktur in der Deutschen Bahn. Das heißt, wo wie differenziert man, also wenn man jetzt, klar weiß man noch nicht, wer ist der Urheber, aber wenn man davon ausgeht, dass es russischer Urheber war, und wann, ab wann gilt es denn, dass ein NATO-Gebiet angegriffen worden ist und ab wann nicht? Also Wie, wie definiert man das und wer, ja und wie ist dann die Reaktion? Weil das ist ja schon, ja schon sehr weit. Es ist jetzt kein klassischer Angriff im Sinne von, dass es ist eine Bombe oder eine Rakete geflogen, aber da wird gezielt Infrastruktur angegriffen und, und tatsächlich das Leben wird dadurch beeinträchtigt.
2: Teilweise, wir haben ja quasi, also die Angriffe auf Dänemark oder die Angriffe auf Nord Stream 1 und 2 fanden ja, eben nicht im Territorialwasser von Dänemark, Gewässer von Dänemark und Schweden statt in einer 12-Meilen-Zone, sofern ich informiert bin, also in einer ökonomischen Zone, mhm. ähm, ja, die ja nur zugerechnet wird dann. Also, ne, nicht Ach so, den, also
0: hat er doch kein Hoheitsgewässer so gesehen, oder?
2: Ich glaube, es war der, die ökonomische Zone, zumindest im Bereich von Schweden. Bei Dänemark weiß ich es jetzt nicht ganz genau. Mhm. Ähm, und dann muss man auch immer sehen, ähm, äh, wie gesagt, ich beteilige mich da nicht gerne an Spekulationen, ähm, fasse ich das als Angriff auf. Also die USA haben damals 9-11 als Angriff aufgefasst und äh, eben ne, damals auch entsprechend Solidarität nach Artikel 5 eingefordert. Ähm, es liegt ja auch immer am Mitgliedstaat, das geltend zu machen. Und am einfachsten wäre es natürlich, wenn ähm, ein Kampfflugzeug äh, meinetwegen ein Ziel in einem anderen Land angreift, was ich keinem wünsche, dann kann man das relativ einfach feststellen. Aber gerade eben in dieser Grauzone, die ich schon skizziert habe, die ähm, ne, bei... Fake News beginnt und ähm, dann eben bei äh, schweren Angriffen auf Infrastruktur dann eben unter anderem aufhört oder anderen Dingen, ähm, kann man auch die einzelne Aktion gar nicht an sich sehen, ob die jetzt quasi schon über dieser Kriegsschwelle ist, sondern man muss die verschiedenen... Ereignisse versuchen zu analysieren, übereinander zu legen, um zu gucken, wo befinde ich mich. Jetzt befinde ich mich jetzt noch näher am Friedenszustand aber befinde ich mich schon eher an, an dem Kriegszustand, weil die Intensität der Angriffe ähm, zusammengerechnet einfach ein gewisses Level überschritten hat. Da gibt es aber nicht so eine klare Linie, die ich mit Lineal ziehen kann. Also es erfordert viel Bewertungsarbeit und das sieht eben auch unser Völkerrecht nicht so richtig vor. Ne? Das ist sehr digital, also eins oder null. Und ähm, diese vielfältigen Bedrohungen, die heute einfach da sind, ähm, sind, da, sind da schwierig einzuordnen.
0: Okay, ähm, dann würde ich jetzt gerne nochmal zum nächsten Thema übergehen. Und zwar äh, geht es jetzt um Thema äh, Corona, äh, mhm. was ja auch uns noch bewegt. Leider, äh, es hört nicht mehr auf, sondern es ist nach wie vor da das Virus. Und äh, wir haben jetzt eben die Infektionszahlen in Deutschland steigen stark. Wir haben auch erhöhte Krankenhauseinweisungen, Intensivstationenbelegungen. Wie mhm. siehst du das Thema? Karl Lauterbach hat jetzt appelliert an die Bundesländer, doch bitte Maskenpflicht einzuführen, wieder in Bussen, Regionalverkehr, auch vielleicht in den Innenräumen. Wie siehst du das Thema?
2: Ja, also ich finde find das ganz, ganz gut, das Gesetz, das wir beschlossen haben, dass wir im bunten Rahmen gegeben haben, wo wir noch eine Maskenpflicht haben. Finde ich sehr zweckmäßig. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob warum jetzt im Flugzeug keine Maskenpflicht mehr ist und dafür im Fernverkehr und Regionalverkehr. Ähm, äh, Piloten sagen mir, dass eben die Luft im Flugzeug alle drei Minuten ausgetauscht wird und deshalb äh, dort eben ne, eine bessere Durchlüftung dann auch da wäre. Einige behaupten, das wäre nur wegen der FDP gekommen, weil FDP-Wähler mehr fliegen, aber yes. das ist äh, eine ganz, ganz böse Behauptung. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, dass wir... Ich habe ja anderthalb Jahre meiner der Corona-Zeit in Schweden verbracht. Ich habe also eine ganz, ganz andere Corona-Politik erlebt, äh, auch praktisch, die in der ersten Phase ganz, ganz schlimme Auswirkungen hatte, wo sehr, sehr viele Menschen gestorben sind. Ähm, die aber, glaube ich, wenn wir jetzt auf lange Sicht das Ganze sehen, ähm, keine signifikant anderen äh, Ergebnisse zutage gebracht hat als unsere Politik. Und ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem Infektionsschutzgesetz, so wie es jetzt ist. Und die Länder müssen das abwägen, ob sie bei sich sehen, dass sie da einen anderen Bedarf haben an Schutzmaßnahmen. Ich würde die Schutzmaßnahmen so niedrigschwellig wie möglich halten.
0: Okay, das heißt, man sollte vielleicht auch als Indikator betrachten, Einweisungen in Krankenhäuser und Belegungen von Intensivstationen, weil das, die sind ja nicht unendlich. Und wenn man da an seine Grenzen gerät, ist das natürlich schon kritisch für die Gesundheit der Gesellschaft.
2: Ja, absolut sind das sicherlich wichtige Faktoren. Das müssen die Landtage entscheiden, äh, ob, ob das eben vorliegt, ob sie das für notwendig halten. Ich glaube einfach, dass wir jetzt auch lernen müssen, mit dieser Covid-Lage zu leben und äh, damit umzugehen als Gesellschaft im also, Winter.
0: Also du glaubst, wir drohen nicht, diesen Winter wieder eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten zu bekommen zum Jahreswechsel? Weil da waren wir vor genau noch nicht mal einem Jahr waren wir da. Das wollte ich nur mal kurz sagen.
2: Ja, das mag richtig sein, aber ähm, wie gesagt, ich äh, gucke mir auch viel die Nachbarländer an und das, also ich, äh, wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Versorgung mit Krankenhäusern. Wir haben wesentlich mehr Krankenhausbetten, wesentlich mehr Intensivbetten als viele unserer europäischen Nachbarn und ähm, haben offensichtlich trotzdem diese Probleme. Und ähm, also ich bin mit der Regelung so zufrieden, wie sie ist und würde sie so liberal wie möglich lassen. Ähm, ich glaube, wir bekommen das auch so in den Griff. Ne?
1: Okay,
0: okay. Ähm, nur noch kurz als Einschub, weil wir haben nach wie vor, ich, ich äh, habe das gestern auch schon äh, angesprochen äh, in einem Interview, also äh, wir haben nach wie vor eben äh, einen gewissen wesentlichen Teil der Bevölkerung, die nicht geimpft sind. Ähm, ich hatte da Carsten Linnemann im Interview und ähm, also, wir haben 20 Prozent mindestens, die nicht geimpft sind, äh, die das auch nicht wollen. Ähm, äh, Herr Linnemann hat ja gesagt im Interview, äh, dass er froh ist, dass es keine Impfpflicht gibt ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das nicht vielleicht sinnvoll gewesen wäre, um wesentliche Leute äh, dann doch nochmal zu bewegen, sich impfen zu lassen, weil dann hätte man so eine große, vulnerable Gruppe nicht in der Bevölkerung.
2: Ich äh, bin, in, also die Soldaten sind ja die einzige Berufsgruppe, für die es eine berufsbezogene Impfpflicht wirklich äh, also richtig gab, die auch durchgesetzt wurde. Also so, fast alle Soldaten sind geimpft. Okay. Ähm, das betraf mich jetzt in dem Fall nicht. Es gibt äh, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, für die ich auch weiterhin bin, weil ich finde, wer im Gesundheitssystem arbeitet, hat eine, höhere, ähm, hat eine höhere Mitwirkungspflicht und auch eine höhere Verantwortung als jemand, der in anderen Bereichen arbeitet, weil er nämlich auch Verantwortung ähm, für Patienten übernimmt, die sich nicht wehren können, nicht aussuchen können, wer sie pflegt. Also deshalb bin ich dazu auch immer, habe ich dazu immer gestanden, Ansonsten finde ich aber, dass der Staat seinen äh, Bürgern mit auf Augenhöhe treten muss. Und äh, ich habe also gegen alle Entwürfe einer Impfpflicht gestimmt, die abgestimmt wurden im Bundestag und bin auch kein Freund davon,
0: mhm.
2: ähm, äh, eine Corona-Impfpflicht einzuführen. Ähm, ich habe mich selber geimpft, ich äh, bin vollständig geimpft und finde das für mich auch die bessere Lösung. Es muss jeder selber entscheiden. Ich hätte mir eine Beratungspflicht gewünscht für alle Nicht-Geimpften durch einen Arzt, nicht durch Facebook oder Google, sondern wirklich durch einen Arzt. Dass also Leute auf einer wissenschaftlich begründeten äh, Grundlage ihre Entscheidung, ihre Impfentscheidung nochmal hätten überdenken können, ähm, von der Pflicht halte ich nichts. Okay, da hältst du nichts von. Äh,
0: Bleibt also dabei, äh, da gibt es dann keinen Unterschied zwischen CDU und SPD an der Stelle. Äh, obwohl es dann. Vielleicht ich nee, ich
2: würde mal sagen, ich glaube nicht CDU und SPD, also es sind ja ganz, ganz persönliche, unterschiedliche Gruppen und wir haben ja auch über Gruppenanträge abgestimmt. Und äh, na, da hat sich es ja völlig verteilt, also welche Parteien für welche Anträge gestimmt haben. Und es gab eben SPD-Abgeordnete, die für die kubiki lösung gestimmt haben, was ich nicht getan habe. Ne? Also also Was ist das? Na, die, der kubiki antrag war ja eben, der äh, sich dann also auf jeden Fall komplett äh, gegen eine Impfpflicht und noch gegen andere Dinge positioniert hat damals. Das war also der weitestgehende liberale Antrag Gab von der AfD, auch noch einen, der gegen die äh, Impfpflicht und gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht war, ähm, die übrigens ja endet am Ende des Jahres, die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die läuft ja aus, ne? automatisch. Hm. Okay. Ähm, und ich habe mich aber entschieden, da ich mit allen äh, Anträgen nicht hundertprozentig d'accord war und ähm, mich da nicht wiedergefunden habe, habe ich mich entschieden, eben gegen alle fünf Vorschläge zu stimmen, um eben bei dem Zustand zu bleiben, den wir haben.
0: Okay. Gut, das ist auf jeden Fall eine klare Positionierung an der Stelle. Ist auch alles in Ordnung. Ich wollte nur noch mal der Mana sein, sozusagen. Ich will jetzt nicht den Lauterbach raushängen lassen, aber ich bin immer gerne derjenige, der dann doch vorsichtiger ist, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es sonst eine allgemeine Tendenz gibt in der Gesellschaft aktuell, das einfach auch entspannt zu reden, das Thema, obwohl man einfach sagen muss, wir haben jeden Tag im Moment 120 Tote durch Corona. Und das ist ja nach wie vor der Fall. Also es ist nicht so, dass es nicht mehr da wäre.
2: Da ist jeder Einzelne ein Toter zu viel. Und ähm, das ist dramatisch in jedem einzelnen Fall. Trotzdem muss ich ja auch mal angucken, wie viele Kranke durch andere ähm, Todesursachen sterben jeden Tag. Und ähm, die betrachten wir nicht gesondert. Also da müssen wir auch aufpassen, dass wir da nicht äh, na, den einen Tod gegen den anderen Tod irgendwie falsch abbiegen. Also finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass wir da alle gleich betrachten. Und nochmal der Blick auf unsere Nachbarn. Die meisten haben wesentlich liberalere Regeln, die gibt es auch alle noch.
0: Okay, die sind auf jeden Fall noch da, nach wie vor Schweden ist auch noch da. Ähm, dann, äh, wir haben jetzt nicht mehr ganz viel Zeit, aber ich möchte dennoch nochmal äh, auf dieses Thema eingehen und zwar geht es um Atomkraftwerke, Laufzeit von Atomkraftwerken. Äh, da gibt es jetzt in der Koalition Streit. Ähm, du bist ja, stützt, stützt ja die Regierung, äh, die deutsche Bundesregierung äh, als Parlamentsmitglied der SPD und äh, es gibt einen Streit zwischen Scholz, aber insbesondere zwischen Habeck und Lindner, äh, was die Laufzeit angeht. Äh, die FDP möchte Atomkraftwerke bis 2024, die äh, Grünen maximal bis April nächsten Jahres. Jetzt hat Herr Scholz sich durchgesetzt mit der Richtlinienkompetenz. Ähm, und dann hat aber Wolfgang Kubicki äh, in einem Interview gesagt, das ist überhaupt noch nicht äh, entschieden. Glaubst du, dass Atomkraftwerke noch weiterlaufen könnten als bis April oder ist in April, im April nächsten Jahres wirklich Schluss?
2: Du, Jan, wir befinden uns in einer Krise und ähm, es ist jetzt so, dass der Bundeskanzler von seiner Richtlinienkompetenz äh, Gebrauch gemacht hat und auch so ein bisschen das Gezerre beendet hat, was ich für richtig und wichtig halte. Ich glaube, die Leute wünschen sich nichts mehr als Orientierung und klare Entscheidung. Das wird mir jeden Tag auf der Straße gesagt und das hat der Bundeskanzler mal entschieden und hat ein Machtwort gesprochen. Ich komme aus einem Land, das äh, fast doppelt so viel Energie produziert, was äh, als die eigene konsumierte Energie äh, entsprechend die, die gebraucht wird. Also, in mecklenburg vorpommern sind wir erneuerbares Energienland. Also, damit mit enormen Zukunftschancen, weil wir an der Küste sitzen, weil wir onshore und offshore die Energie da haben und die quasi ohne irgendwelche äh, Verluste im Wirkungsgrad in der Industrie umsetzen können. Also, ich glaube, es sie enorme Chancen. Also, wir werden von der, den erneuerbaren Energien profitieren, ähm, auf mittlere und auf lange Sicht, und werden auch Wasserstoffland werden. Aber wir haben jetzt eine Krise und wir müssen gucken, dass unsere Gesellschaft uns nicht um die Ohren fliegt und dass unsere Wirtschaft uns nicht um die Ohren fliegt. Das bedingt ja auch, das eine bedingt das andere. Wenn wir jetzt noch ganz viele Arbeitslose bekommen, das wäre kein äh, erfolgreicher Faktor. Darum müssen wir jetzt schauen, dass wir jetzt alles, was als Angebot im Markt ist, auch im Markt halten, um zu stabilisieren, zu schauen, wie wir über den Winter kommen. Und im März oder im April gucken wir neu drauf und äh, müssen dann entscheiden, was wir tun. Aber der Bundeskanzler hat auch klar gesagt, dass er nicht beabsichtigt, die Atomkraftwerke länger als äh, März oder April laufen zu lassen. Nur in einer Krise sollte man nie grundsätzlich irgendwas ausschließen, weil man zieht sich in seine Burg zurück in irgendeine Ecke und kommt aus der Ecke nicht wieder raus nachher, weil man sich irgendwo eingemauert hat und man nimmt sich die Handlungsfreiheit.
0: Mhm. Warum? Grundsätzlich
2: denke ich mal, dass die Atomkraftwerke bis April laufen, aber sagt niemals
0: nie, ne? Mm -hmm. ähm, und deine Meinung auch, was Braunkohle äh, angeht, äh, Kraftwerke, da wird ja jetzt auch mehr Energie wieder verfeuert äh, oder Braunkohle verfeuert, um Energie zu produzieren. Ähm, aber die Preise sind ja trotzdem noch sehr, sehr hoch, da sie eben durch den höchsten äh, Preis im Markt bestimmt werden. Dieses Merit-Order-System ist es ja. Sprich, äh, die Frage ist, ob wenn man nun Atomkraftwerk anschließt oder weiterlaufen ist oder nicht, macht gar nicht so einen mega großen Unterschied für den Preis am Ende. Also die Menge ist vielleicht noch nicht mal das Problem am Ende, sondern die Preise sind ja auch das Problem, dass die Preise so hoch sind und die Atomkraftwerke werden die Preise jetzt nicht nennenswert senken.
2: Ja, aber da müssen wir jetzt auch noch mal gucken. Ich meine, wir haben, also dass wir trotzdem das Angebot stabilisieren, um und dann müssen wir auch schauen, dass sicherlich auch insgesamt die Inflation dazu beitragen wird, dass wir ein bisschen im Markt äh, ein bisschen einen, einen, einen Rückgang haben werden, einen Nachfragerückgang haben werden dadurch der Preis auch wieder sinkt. Ich denke, dass auf jeden Fall die Lösung, die wir jetzt haben, marktstabilisierend wirken wird und denke mal, das ist die beste Lösung jetzt für den Winter.
0: Okay, gut. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geklärt. Das war die klare Positionierung von Johannes Alt. Johannes, ich danke dir sehr äh, für das Interview. Ich fand es sehr spannend. Ähm, äh, wenn du möchtest, kannst du noch zum Abschluss was sagen äh, zu dir als Person, zu deiner Partei. Wenn du Werbung machen möchtest, kannst du jetzt gerne noch äh, die Minute nutzen, die ich noch dafür da.
2: Okay, super. Vielen Dank. Also hat Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Ich möchte gar nicht so viel Werbung für die Partei machen. Ich möchte nur Werbung dafür machen, dass wir als Deutschland ein Land werden, was innovativer wird, schneller wird und äh, reform- und fortschrittsfreundlicher wird. Und dazu möchte ich beitragen, dass wir wieder an der Spitze in Europa stehen mit Technologien ähm, und dass wir uns auch als Gesellschaft weiterentwickeln. Und dafür arbeiten wir mit aller Kraft im Moment, um das hinzukriegen neben den ganzen Krisen. Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.